0: 我这边又从四月六号就是清明节，清明贵料然后，包括台中、彰化、苗栗以及少部分的新竹地区呢，就要分区供水啦。什么意思呢？这一次呢，可能真的会很严重了哈。供五天，两天不供水，分区供水的情形，供五停二，连休算两缸哦。所以这问题就给他们丢嘛，就是说你也许你家的水塔可以撑一天，但第二天就没水了。所以储水呢，接下来可能是这些地区最最最重要的一个功课之一。今天有话要说呢，三个主题非常的明确。第一个，现在缺水的问题到底有多严重？真的有必要分区供水吗？啊，分区供水要撑多久？啊，会不会这个限水的问题更严重呢？第二个，所谓的缺水的问题，在接下来是不是会变得更加严峻？现在看起来呢，未来四十五天呢？恐怕在西半部呢，这个雨水都会很少很少。换句话说呢，不是等到什么清明时节雨纷纷，清明时节可能会很干旱。再来就是说，如果说极端气候降雨的问题，如果都只集中在特定的区域，像是东北的地方，以及特定的时间，以及特定的雨量的时候呢，那接下来整个台湾水利、整个水资源。包括说整个再生水，像是海水淡化啦、污水处理啦，或是地下水啦，或者是说水库的调度以及等等的这些政策，台湾如何面对这个迫切的危机？重点讯息，我们先来看看。从四月六号清明过后呢，分成甲区、乙区，这个大概其实大家去那个自己注意一下了因为那细节蛮多的，包括新竹的香山、中爱里、新竹县的宝山乡宝山村、宝斗村。那苗栗部分地区，台中有分啦哈，因为狗送狗咯，左边跟右边这个是不太一样的啦哈。台中彰化苗栗台中彰化呢，这个分成甲区跟乙区。总之呢，就是公五天两天就停水啦。停水的部分呢，大家一定要提早想方法来解决，怎么问题怎么解决。我们来看看今天三位特别来宾怎么说。先欢迎是经济部水利署的副署长王义峰，王副处你好。主持人好，各位观众，大家晚安，非常感谢。那我们也邀请到前经济部水利署的署长、前后任的官员来，从不同角度理解整个水资源如何去面对。陈胜杰，陈署长你好，主持人各位观众朋友大家好，非常感谢平安。然后我们再欢迎是中研院地球科学所的兼任研究员汪中和汪老师。主持人好，大家好，好先请教傅座了，嗯、非得停水不可嘛？这个停下去真的很痛苦
1: 。呃，我们台湾地区从。呃，在去年开始，从夏季就没有台风来到台湾，这是很罕见的，五十多年来第一次。那因此，我们的水库，呃，照理说在风水期结束的时候，它应该蓄满的，但是却只有一半的这样的一个水量。那整个风水期，台湾地区只带来了接近七百米厘米的降雨，是那导致于当我们进入枯水期以后，呃，即便我们在之前已经实施了。呃，部分地区二期稻作休耕，在今年也实施了呃很多地区，它包括新竹、呃、苗栗等等地区一期稻作休耕，但还是呃水情相当的刺激，是特别是最近我们的春雨降下来又相当的有限。因此，我们为了要确保我们在五月的时候都还能够呃来供应我们的民生跟产业用水，而且还保有一个月的水量，所以我们必须来加大节水的力度。所以，中央中央旱灾中央应变中心在昨天就开会决定。啊，呃、我们从四月六号开始，有部分的地区啊，它会提升为红灯，就是我们的这个苗栗跟台中，还
0: 有部分是彰化地区。是，但这个老天爷不下雨，真的也没办法。可是，如果真的要攻五停二，那你可不可以先攻三停一，然后再攻二再停一？啊，你连续停两天，这个民众会很难应应
1: 。攻五停二，它是分为两区。啊，有你如果是属于甲区的话，就是呃甲区的话，它是礼拜二、礼拜三来受到这个停水的影响。<是>嗯、如果你是在乙区的话，就是礼拜四、礼拜五受到影响。嗯、那为什么要采用公五停二呢？因为我们自来水管啊，你要供水再覆水，它需要时间，而且频繁的来供。或停会造成水管里面会造成气色，很容易发生这种爆管或者其他的水质污染的状况。<是>所以公务停了是在不得已的状况下，在兼顾我们管网的正常运作以及我们最佳的一个水资源的节约的这个状态下来实施。嗯、<哼>以往公务停了大概可以剩下十五帕的这样的水量。
0: 哎，要停多久
1: ？呃，我们必须。呃，持续来关注我们的梅雨下来的状况，因为目前的水情确实非常紧张
0: 。不，梅雨要到五月呢
1: 。呃，我们从春雨以来啊，我们的这个依据中央气象局来看的话，嗯，我们台湾地区大概连三四五六，我们的雨量会慢慢逐步的增加。但是我们的抗旱工作一定要用最糟的状态下去准备，嗯、<哼>也就是说我们会预计我们的梅雨。呃，如果迟到，那我们的这个六月的降雨不正常的时候，我们会
0: 来做相关的。所以水利署现在比较乐观，希望四月雨水会下来
1: 。我們我们是以最乐观的态度，但是会做最坏的打算。OK， 来做好所有的抗。抗不我现在
0: 看起来气象的资讯好像让台湾不太容易乐观起来。那我想问的是说，因为没水真的会很痛苦，很痛苦。包括呢，上厕所之后，你如果没办法冲水，那个味道会吓死人。两天不洗澡，说实在也很少人能够接受。再来是说，包括学校、包括医疗机构、包括这些产业，当然也包括民生利博最喜被人家注本了如果我真的有需要用水，水利署有一些紧急调度的一些措施吗
1: ？对的，我们跟台水公司事实上已经考虑到刚才的这些这个问题，我们跟企业。之间以及跟刚才提到的医疗院所，我们都有建立直接的联系窗口。如果他们用水上有困难，我们会直接用水车来予以支援。那在民生的部分，大部分的家里因为现在都有水塔或者是有一个中继水池，所以呃停水对他们的影响会比较有限。但是也有一些比较广漠的地区，或者有些人他家里。呃，就没有水塔的，是那，所以我们不有这个配水点。嗯、<哼>那大家可以上我们的网站去了解这个配水点的位置，来做索取。我
0: 先请教一下，所以任何人想知道说，到底我这个台中脏话，我这一区什么时候有水，什么时候没水？我如果要有水的话，我可以去哪里挡水的话，所有人就打这个1910这个专线，就可以知道最多的资讯、嗯
1: 。啊，事实上，台水公司它有一个网站。Okay, 以及专线是 1910， 你如果怕打不进去的话，你直接上网站就可以查询哪里可以取得这些。就打台水
0: 就可以了，就直接进去，那 <Okay, S
1: 2> 就可以立刻扫描，那你
0: 就可以掌握取水的资讯。我、欸、请导之类的哈，<對>所以你现在停水是说，譬如说，我们来看看，呃，请导播让我们看一下那个水利署副署长所提供的 PPT 了哈。譬如说，台中就是以那个高速公路分嘛哈，左边跟右边就是分区来去那个限水。啊，这个是说我不管是浅绿色或是深绿色，停水那两天，你就是把总开关关掉，不管你是什么台中医院也好，你是什么国中也好，你是住家也好，你是工厂也好，总之水管就是一滴水都没有
1: 。当在分区限水的时候，这个区域。的这个供水是会终止的，就没了，哎，就没有水，地就地得不啊。所以必须在停水前，我们的家户的水塔以及你的蓄水池要把它蓄满水，<是>可以来备用。那刚才特别提到，如果我们呃要取得什么时候复水的水情资讯，不管是工业局、水利署跟台水公司都有提供相关的资讯，可以让大家、嗯、<哼>大家来直接来查询。那我们这里很欢迎大家随时上网。如果有意见就立刻打一九九九
0: 。不，我再请教一下傅作了哈。如果我们来看一下，这个是由那个天气风险公司他们所提供的一个未来，这应该是四十六天了哈。一般我们讲四十五天的整个，呃，包括那个东亚的整个气象的预估了哈。预估，所以它预估是到什么时候呢？五月七号，今年的五月七号。从什么时候开始预估呢？三月二十二号。那这一张图呢，红色的部分呢？就是表示比平均的降雨呢会干，越红就越干，越蓝就是表示比平均水越多。那台湾的位置呢？我们这个位置就是在现在有一点不是很清楚了哈，在中间上面偏左边一点点，阿德矿大南台湾。台湾东半部呢还勉强可以，可是你看到哦，从那个应该从基隆、台北，然后一直往下，一直往下。到台南甚至到高雄呢，都是红的，也就是说未来四十五天要下雨很难。也就是说，四月六号开始分区供水，大概在一个半月内会不断的持续，甚至会更为严重，可能供五停二会变成供四甚至供三停更多天，会是这个趋势吗？
1: 呃，事实上，我们对这一次的这个气象已经做好最严苛的一个假情情境假设下去了。那即使发生了、呃、比较极端的状况，我们目前的准备、呃、都是足以应应。那特别是我们的抗旱 2.0 <是>目前正在积极的展开。Uh huh. 那我们在台中地区呃，我们正在盘点我们所有的抗旱水井。的这个出水量正在出全力的来增加出水量，<是>那另外也在紧急在台中地区在新建一座一座一点三万吨的海，就希
0: 望这个公五停二，在这个阶段降就好了。我们要期待
1: 这个对
0: 民众的干扰能够降到最低。今天部分媒体有谈到一个好像一个很敏感的县市新竹，新竹有可能在可见的未来也变成是公五停二吗？
1: 新竹地区，它因为二月一号我们完成了陶竹干管，它每天可以供水二十万吨，而且近期我们还会把它提升到二十二万吨，是这个水量。<是 S 2> 那再加上有一点三万吨的海淡场的水量，各位呃可以发现，新竹地区一天用水五十四万吨，这两这样的水量就已经超过了四成，是一个水量。如果再加上头前期的抗旱水井，以及最近这几天呃我们的降雨。投钱系的水位增加，让龙恩堰的这个取水量增加，因此新竹地区在这一次的检讨里面，它仍然是维持呃它的这个原来的灯号，并没有在加剧
0: 。换句话说，在短期内，新竹市或是新竹县，刚刚当我们的分区供水也有极少部分的新竹县市也在里面，然后<對>但大部分的新竹县市在目前这个阶段并没有那么的严峻
1: 。它是在城灯地区，它的水情不容乐观，但、okay, 是。我们持续的在维持它目前的供水。好，王老师
0: ，那最大的问题，接下来45天都这么干吗
2: ？呃，从长期的气象预测来看的话，是从现在开始到梅雨季节结束，就是六月以前，呃，所有这个长期的预测，不管是欧洲、美国、日本，还是我们自己，它我们的这个降雨的讯号都非常非常的低，在我们台湾这个地区，所以水情是不乐观、呃。我想请教。我们如果说台湾最大的降雨这几坡呢
0: ，一坡应该就是最近的这個叫春雨，再接下来就是梅雨，那再接下来就是台风。是，春雨没了，春
2: 雨现在是偏低。对，那现在。春雨前天下完就没了。哎、欸，是前天就算下的话，我们看到那个雨量分布图，最多也不过是四五十毫米，所以是很低。那呃，前面会不会还有？呃，我们现在说有。但是也不会太多那，那梅雨梅雨要等到五月吗？是，五月有梅雨的话，通常是五月开始。当然早的话也有四月底的，不过一般来说，它要到五月以后，整个啊、呃、季季节的风向改变以后才会来
0: 。啊，梅雨五月的再等个一个多月，我们就可以那个
2: 大旱望云泥啊，云泥下来，我们就解渴了。啊、呃，希望如此。但是以去年来说好了，去年我们只有一波梅雨，是五月二十二号，已经到了五月下旬了。OK， 所以啊，从、呃、长期的趋势来看，今年是不乐观。那从过去的经验来看，梅雨它不一定会来，它如果来的话，也不一定像我们所期望的会带来那么呃丰沛的雨量，<是>所以它不一定也帮助我们解渴。所以前面的变数还是有。以往梅雨其实大家都说啊，好像沙沙吧吼，其实梅雨不是这样，梅雨是
0: 暴雨，所以常常暴雨成灾。那暴雨成灾都是在都市。那结果呢？在积水区不一定有下雨，这是一个大问题。台风啊，台风可能台湾可能去年、前年都比较幸运，没什么台风，但是呢，就是没雨啦。<是 S 1> 那我想问，台风今年会跟以往我们其实有谈到说，好像赤道变肥变大了，台湾从亚热带变成是热带了，<是 S 1> 所以我们的台风
2: 真的在数量上会大幅减少吗？这是一个。呃，从长期的趋势来看，青台的台风的数量在降低。那、呃、每一年当然变化都起起伏伏，不一定。像去年，呃，只有一个在扫过我们的边缘。那、呃、未来，呃，从长期视来看，我们也不能够太寄望台风雨。啊、呃，台风啊、呃、来会给我们带来一些雨，很欢迎。但如果来的是超大豪雨，那对我们来说也是一个很严重的打击。是
0: 是，伯可那首长就是我们刚刚也稍微厘清了一个，现在缺水真的很严重。是。那我不晓得副作是怎么看，因为今天有媒体说这是五十六年来水情最严峻的，也有媒体讲说七十年来水情最严峻的，反正就是现在缺水很严重，而且这个严重的程度会持续，可能要一直持续到五月。那希望梅雨可以带来丰沛的雨量，可是也不必然。台风我们每年最重要的这个水库的进账呢，恐怕也越来越少，所以我们就是面对一个非常迫切的而且严峻的危机，怎么办
3: ？呃。我们先讲这一次抗旱其实真的很严峻。那当然水利署也提前部署就是去年第二期的这个稻作，我们就丰水季哦就开始停灌休耕。嗯、<哼>那其实现在还不是最严峻的时候，最严峻我讲会配到五月，因为刚刚也讲到到五月那个这一段期间几乎没有雨。那你现在是透过？过去有十四亿来做一些抗旱，是那现在我们又增加了一个抗旱二点零，是提供了二十五亿，希望是在六月底之前把它完工，好，然后再配合现在的限水节用水，那希望能够撑长一点，好，那所以说如果到五月梅雨可期待的话，刚刚翁教授那个几率也不高，也就是说要靠一个梅雨。把这个旱象解除大概难，但是你说完全空梅，嗯<哼>大概不可能，是，所以会有补，但是其实这个旱象几率高一点，应该会再持续下去，嗯、<哼>所以就透过现在的这些作为跟我们节用水，好，包括就是分区供水就节用水，那节用水事实上吼，也要随着我们旱象是不是要再加盐，还是有可能，好，但是重点就希望说能够梅雨。来的不好，我还能够度过，然后等到下一次的台风来。<是>所以这一段期间，哈，除了政府的工程以外，那配合一些分期限水来接用水，希望把这个时间在延后，等到真的能解除旱象的这个雨降。来。当然，台风是最好哈，那没有台风，有一些雨量大一点，说不定慢慢
0: 这个旱象也会解除。是是,是，不过我们来看现在看起来呢，在四月六号，对于台中。脏话，极少部分的新竹地区这些地方呢，分区供水可能对民众来讲都是很大的挑战
4: 。百货商行的货架空了一大半，不过卖场还是来了不少民众，目标都是架上的储水桶。水贵惊啊，才两斤啊，他都讲大卡的拢无啊，小卡拢无啊。啊如
5: 果连两天的话，那我怎么洗澡？嗯嗯对啊，生活用水总是要有啊
4: 。管不了尺寸是大是小，只要是可以用来装水的，能买就先买。有的跑了好几间，一买就是好几个。店家说，以往这些水桶顶多一天只卖出几个，在即将分区供水的消息确定之后，销量暴涨六七倍，就连储物箱也是抢手货
5: 。也有盖子可以盖起来，比较不会有一些脏东西掉进去，哎、oh. 欸，所以蛮方便的。哎、欸，装、啊、完之后以后没有现水，就可以跟用来装其他商品之类的。
4: 二十四号经济部的抗旱会议宣布，台中苗栗和北中地区水情进入最严重的红灯。四月六号开始，将启动公武停二的分区供水机制。不止民众紧张，用水最多的小吃店也很头痛，只能调整用水方式。如果真的都没有水可以用的话，也没办法。对啊，对啊，因为毕竟我们做吃的，每天都需要用到水了、啊。而水情持续紧繃，台中市区的绿园道却传出自来水表上的铅封被破坏，甚至疑似有人借来私用。台中市建设局表示，从去年十二月开始就已经进行自来水的铅封，这次却被破坏，将追究行为人的责任
1: 。窃取自来水这个是属于那个刑法的切盗罪，所以这个部分我们现在也行问给那个。呃，警察局来协助啊，调阅监视影像来去查这个行为人
4: 。唐师傅表示，所以自治条例开罚，由于涉及窃盗罪，因为移送检方主动追究行为人的责任，水情严峻，一点一滴都不能白白浪费。记者林建生王龙涛台中报道
0: 。署长，您刚也谈到说，这今年的水情可能会更加的严峻，恐怕也不是这种部分地区，像是台中彰化苗栗说分区供水，公五停二。2, 就可以度得过了这一次难关。接下来我们还可能会有什么工具可以使用？更加的严格限水吗？嗯
3: ，如果梅雨，其实是可以期待，因为梅雨几乎占台湾整年降雨量的二十五个 p 过去是可以期待。那你说它空美的几率应该不高，所以最有可能就是还是会带来一些雨量，但是旱象还是没有办法完全解除。好、嗯<哼>哦，那可能要等到。这个台风季节来带来更多的影响，所以以目前水利署的作为，当然就是说，我一些可以做的增加水源，像这一次就是抗旱二点零哈，二十五亿，它就是增加这个浮流水，<流>也增加这个早井的早井早井重点是要放在那个净水厂旁边，那个最有效是，然后马上进净水系统处理完然后还有做一些海淡厂一点三，那配合这些，再加上这是开源。然后配合我们这些限水截流，希望说能够到拖过六月了。也就是说，纵使我梅雨应该会有，只是还是没办法解除旱象。但是我透过这样的作为，我还是可以跨过。然后慢慢等丰水季来，旱象逐渐消除
0: 。不那王老师，那特别请教你，会是空梅吗？跟我下推
2: ？现在不,不敢说啊。从、呃、目前的这个水情的长期预估来看啊。呃空梅的机会不大但是要期待有很多的雨量，我们现在也无法确定。所以今年的梅雨啊、呃，会给我们带来多大的舒缓，会让我们的这个旱象解除的有多好的程度？那、呃、目前都是一个问号
0: 。我们在科学上有能力去预测今年或者是接下来几年，呃，在五六月台湾的梅雨可能这个雨
2: 量跟以往来去相较吗？那、啊、现在没有办法，我们可以从长期的趋势去做它的几率，就是大概它的这个呃几率大概会有多高？有做出来吗？哎、欸，呃会有做出来，呃但是从长期趋势来看的话，不管是梅雨，不管是台风雨，我们台湾在总量上看起来变化不大，可是我们的区域的这个差异性非常多，北部在增加。南部在减少，啊，中南部在减少，所以对于呃目前旱象最严重的中部地区来说，其实如果看长期趋势的话，也是一个不利的一个因素。不，您谈到一个很重要的资讯，我们也许来看一
0: 下，这个是由郑明典郑局长在脸书上先前我们也用过的这个表了哈，就是他从去年十二月一号，然后到今年三月三十一号。那最上面那一栏呢，横的这一栏呢，是东北地区的降雨的情形。接下来是北部，接下来是中部，接下来是南部，接下来是东部这样子。你可以看到，当然那个越红越深越紫的，就是雨雨水越多，通通集中在东北，花莲啊、宜兰啊、基隆啊。你到台中彰化呢都大 Q Q 啊，更别说那个到南部这一部分，为什么会这样？
2: 这是一个非常好的问题。我们从过去七十年来，我们台湾降雨的长期变化，就可以看得出来，随着这个气候暖化带给我们的影响，我们台湾的降雨，这个我们说一个干湿水文线，其实一直往北延伸。如果我们看一九五零、一九四零年代，台湾的南部，它的这个降雨量其实是蛮丰沛的，降雨的日数也非常的多啊。嗯可是现在我们就看到，不管是降雨量也好，它的降雨天数也好，这中南部就越来越少。而且这个我们说这个分隔干湿的这水文线，一直现在往北一直不断地移动，<北>现在大概是在花莲到新竹之间了。嗯哼。所以花莲新竹以南的地方，我们去看它的啊降雨的这个长期记录啊，都是在往减少的这个趋势是发展
0: 是。是，不过。嗯，副作用可能就是你们的挑战就越来越大了。然后以前或许叫做雨露均沾，就是台湾倒处下，啊，下的还算勉强平均。那现在老天爷呢，多塞心路来路严重，它就是只比较会下在那个东北地区北部、中部、南部呢，他的雨就会变得很少很少。所以在长期这种已经看起来这个是不太可能逆转的趋势了
2: 。目前看起来这个趋势不但是不太逆转，而且是还一直不断的在扩大。我们看那个台湾的这个雨量的这种长期变化，它的这种极端性就越来越高。是啊、呃，如果说是风雨期，它的那个雨量的强度更高；嗯、<哼>如果是枯雨期，它的这个降的这个幅度就更大，而且它们之间的这个呃间隔的时间也越来越短。OK， 那富作
0: 最大的问题就是说很顯，很显然不平均，然后有些地方水很多，像现在翡翠水库年其实还蛮不错的然哈。但是你到中部的德基，然后像是我们讲白河东大地啊，嗯哼。这部分我们怎么办
1: ？是啊，那个我们气候变迁对台湾的水利工作确实是一个一大挑战。它不仅是在它的降雨日数减少，但更重要的是，当它一旦降雨，它的雨的强度都非常的大，所以我们进入一个既干旱又非常容易淹水的这种状态。那在过去这几年，水利署在水资源的调度上一直在强调几项工作，因为要因应这样的一个风险，我们要强化我们跨区的调度能力。因此，几个连接性的这个干管，我们就是通称叫做“北水南引”。或是南水北调的这种工程，我们都在进行。是像现在，呃，正在施工中的增温南化水库之间的连通管，以及已经获得环评通过，我们即将要展开的大甲大案的这个调度的这个工程，我们就是期待透过这种区域的水资源调度，来降低刚才提到的像类似的这种气候变迁的风险。是是。那除此之外，其实有一些因应气候气候变迁的风险，我们有一些工作。也是要做的，像我们的浮流水开发、再生水开发，还有海淡水开发。过去这些这些开发常常会觉得它的量或者是它的价格是不值得我们考虑的，但是因为它扮演着能够因应气候风险的这样的一个角色，那未来我们在。再生水跟浮流水的开发会再加强，是是，而且在灾害的这个部分呢，我们可能还会再加强韧性治水的部分，因为雨越来越强，我们必须有更有效的防洪的一个策略。是
0: ，待会也会特别请教副作有关于这个海水淡化的这个情形了。不过我们来看看这个是台湾水库及时的水情啊，幸好前天有下一点点雨，所以还好有补一点点。那我们来看看呢，新山水库的情形是最好，现在蓄水量是百分之九十。哦，低低低，翡翠水库也很不错，百分之三八十三，那石门水库就剩下四成而已了哈。永和山水库就是新竹苗栗剩九趴，然后我们来看看宝山第二水库十趴，明德水库十趴，鲤鱼潭十一趴，那中部就很惨了。德基水库，台中很重要的水库呢，不到六趴，然后呢物色水库十二趴，那白河上次我们谈到。大队啊，灵啊，哈。不过这个有特别的原因，因为那个整个淤积，还有为了要清淤等等的问题。那我还是想问，譬如说，刚我们谈到说雨都会集中下在东北地区，有没有办法把不管是新山，特别是翡翠的水引到中部去？这个在工程上会很难吗？其实我们在过去已经
1: 展开了第一个步骤，就是我们的板新二期计划。是，那在推动了这么多年以来，现在呃新店溪的水源每天可以有八十三万吨来支援我们的板新水厂的供水区。嗯、<哼 S 2> 那这个供水区就是我们新北市的大部分的这个用水户都可以获得板新水厂的水源。是，那未来。我们希望在更加更进一步的强化这样的一个连通的关系。那我们正在规划要从南四溪直接引水，把它的源水就引到我们石门水库，来充分利用我们这个翡翠水库，也就是新店溪上游它的降雨，在冬季还有丰沛降雨的特性。<Okay
0: S 2> 不过，这个我如果住在台中，住在高雄，我可能觉得说，啊，拢林台北啊，对不？你板新嘛是新北市啊，啊，你翡翠拢过林台北人啊。啊，我如果从苗栗以南，你的水还是照不告照顾不到苗栗以南的民众、啊。对
1: ，我们的调度从新北市一直往南，现在可以送到这个新竹，新竹好就是刚才提到的桃竹干管。未来台湾自来水公司它要推动十七条的。各区域之间的跨区的调度的干管，让这个水能够在跨区之间能够互相支援。是，那这些工程呃预计在民国一百一十四年完成，就可以大幅的提升区域之间的这种调度能力
0: 。一百一十四，在四年之后。是。不过，署长，我我记得很清楚，上次你来我们节目的时候，你其实谈到说挖那个地下井啊，挖井水啊，其实这个真的帮助不是那么的大，最关键还是。调度的问题，我们来看看整个台湾水资源。当面对到极端气候、极端雨势的时候，整个水资源该如何调度
5: ？水车一早就开往台湾自来水公司平镇净水厂，将水车补满水，接着马不停蹄要直送新竹科学园区。全台水情吃紧，为了避免新竹科学园区供水亮红灯，台水开放厂商申请支援北水南运。工作人员表示，现在每天跑四趟是常态
3: 。不会讲每一天走
6: 四桌啦，哦，后走两因为
5: 伊这即摆还正式二十四小时，哦，你来，伊即摆是哦八点到五点。针对台中水情转红灯，中部建商示出善意，目前有六家建商将工地开挖地下室回收水，免费供科技大厂使用。其中台积电动作最快，近日已到各工地评估水质能否作为抗旱使用。二十五号先派水车到其中一处工地取
6: 水，希望可以在符合标准的最大限度内，透过有效利用水资源，减少水库用水，以舒缓部分水情吃紧的现象。中央地
5: 方展开抗旱大作战，有利为指出，台北所得较高，但水价比其他县市便宜，要求经济部检讨提出北水、台水的计价评估，严拟合理费率。引来台北市长柯文哲不满，拿数据反驳。柯文哲强调，民生用水是民生必需品，不涨价才最低价格。一般家庭每月用水在二十度以下，维持每度五元，不调整约占六成。针对每月超过一千度的大用水户，从原先的每度七点六元调涨到二十元，涨了近三倍
4: 。那个用水大户，你就要就要发展那个节水的措施嘛，给他一点压力。所以我们用差别费率。所以事实上，事实的真相是台北市的水费没有比。
1: 没有比那个台水的便宜。建议台水跟也可以比照台北市用一样的制度啊
5: 。立委提议应将台水、北水的水价调整为全国单一水价，同样五种集聚，让多数人获利，减少民怨。柯文哲反击，建议台水比照北市用同样制度，不要再打政治口水战。记者黄杰、谢振林、张淑云、庄置成、台北桃園報導、桃园
0: 报道。那署长，那个水价当然很重要，因为以价制量，省水才会发生明显的功效。但我还是请教您，呃，因为您之前也是新北市的副市长。很重要的是，翡翠水库其实是很满的，嗯，那当然是上游的那个集水，还有那个水保做的很好。可是如果说翡翠水库的水可以跟整个北北基，甚至到桃，然后去做整合，然后石门水库再往下，也就是很难说翡翠水库直接放到台中，或者是放到高雄去。但整个水库的调度，我们有办法做更有效率吗？
3: 呃，事实上已经在做了、uh huh. 我就讲翡翠水库就好。事实上，翡翠水库供水量给新北市的已经比台北市要多了、oh. 已经是 55% cent, 是。那在台北市才 45%。所以，他现在就翡翠水库虽然地址是在新北市，是台北市管， uh huh. 可是它已经透过连通，它是用干净的水连通，<是>然后就是用自来水台北自来水事业处的水。运到我们板新净水厂<是>然后把原来是石门水库要供给的板新地区，钢铁、啊、<哈>用板新二期就在做，所以将来你可以用清水连通。所以我说，哎，你觉得八十几万吨不够，那我可以扩大，把这个台北自来水水库的水多的，因为火车水库水多嘛，那做的干净的水也多，那我怎么样用管线运到我台北自来水，呃、台湾自来水公司的板新或是。桃源都可以，那就是成本效益怎么算？那另一个是用原水来通，就是刚刚讲的，我用南四溪的水，啊哈、uh ， huh. 因为现在翡翠水库哈，它需要水的时候，台北市要水的时候，它是南四溪的水先用，不够再换水库的水，<是>所以水库会存很多水。那现在直接把南四溪它的积水面积北四溪还大，水量更多，所以就是用它的原水换到石门水库，这也是个选项哈。Okay. Uh huh. 但是你要比看看，我用原水。来连通，或是用干净的水来连通，哦，已经有基础了，好，但是总之这样的工程是可以做得到，就是说我把北水。好、哦，这个水量多的慢慢往南移。好、嗯<哼>，那我说好，我已经到桃园石门了。啊、那我现在已经到新竹也有二十几万吨了嘛。是。然后我慢慢再过去。那台中本来大安、大甲就有连通，那现在我们高屏溪跟曾文溪也在连通，嗯、<哼>所以慢慢就把它串在一起。嗯、<哼>所以是做得到，但是什么样的方案，我说是最有效的，或是最成本效益，你可以比较看看。用清水可以通，用盐水可以通，所以这是可行。然后可以研究，慢慢把区域水资源的调度让它更灵活、更有效
0: 。不依照您的说法跟傅作的说法，就是说这些都新都在做，可是很显然我们面临到是一个更严峻的气候变迁的一个挑战。<對 S 1> 我们有需要在特定的地方更超前部署，用更多的资源经费吗？所以，其实水资源的管
3: 理面对这样的气候变迁，我们有一些做得不够不够的，还是可以再做了哈。比如人家经常在讲说，我们水流不住。我们河川里面哈、哦，百分之七十五的水是流到海里面去了，我们用的大概只有百分之二十五，哦，尤其用水力最低的就是我们高平溪，是好，所以怎么样把水流下来？但流水流下来，当然一个是盖水库，可是现在水库很难盖，你能不能既有水库把它加高，或者是说我没没有水库的水很多，我把它送到有水库的地方去存，就像我们把高平溪的水存到。人工水库现在也<是>也在做是。然后另外或是说我用这样的风水季的水，它本来会造成灾害哦、喔，我把这个灾害变成资源，我去补助地下水，嗯哼，好，就像我们这个大潮州人工湖那个屏东，或是我去补助很多的这个这个浮流水或是其他的补助，尽量把这个水留下来，这个可以再多做一点 ，OK。然后另外一个这一次最主要的能够抗旱成功，当然就是。不同标的的调度，就是把农业用用水全部调度过来。那我觉得这个也可以挑战，因为台湾的农业用水占了百分之七十，那我工业占百分之十，民生占百分之二十，这样的比例跟先进国家讲起来，我们农业用水真的是偏高了。然后，所以我们一有旱灾就停灌修，停灌修又不好、哦。嗯哼，因为农业用水有三生的功能：生活、生态、生产。是，然后对整个生态又不好。是，那是不是我们可以把农业用水做个更精细的调配？我估计了，哦，你你真的，一农业政策，粮食生产需要多少？可能是五十到六十个 percent 之间，大概有十个 percent 的水，我就可以移转到工业民生。那这个水是现成的，是，那我怎么样移过来？好，那这样对整个工业民生就功效了啊。然后真的，我将来缺水，我不要再停灌修跟农业，不要再让人家觉得说我伤害到农业。好<白>，然后因为它有三生的功能，好，那真的在缺水，我刚刚讲，不受气候影响。
0: 这一种水源，不你您这个想法恐怕也不是水利署自己办得到了，那也不是说那经济部办得到，那就变成行政院<對>甚至总统那个层级。因
3: 为哈，你农业用水你要申请水权，<是>水权的管理是在水利署，那水权的申请是以说我需要多少水来申请给你水权量，嗯、<哼>但是其实现在需要的水量已经不像以前那个七十个 p e 了，是你依据他实际的需求都可以降下来。嗯哼，好，那再加上我农业政策怎么调整？是最适合的，然后给他这些应该有的水钱量，让他去做最有效的应用，其他的，然后他最有效的应用就不会浪费了哈，不会，然后这些水宝贵的水资源就可以不用在水资源开花，就可以移到其他用途，是，然后也保障农业用水，我不调度你，维护它三生功能，好，那我说这个是一条，然后另外。天后的影响的，我可以找不受天后影响的水资源，像污水、废水，它不受天后影响；海水不受天后影响。是好，那我在这种大的工业区新开发的，好，那集中长期固定的，我就做海淡，而且现在海淡水做大之后，它成本会荡下来。好、嗯<哼>，不管是新加坡、以色列，其实都可以做到每天供应到四十五、四五十万吨的，那一度水都可以荡到二十五块左右。是好，然后这个我们工业区就把它。给他这样的水，要求他一定要用再生水或是我的海淡水。嗯、<哼>那没有做海淡水耗能。那现在我们在做再生能源，那再生能源不稳定，所以我把那个风的地方我消下来，我做花店来做我的海淡水。是，然后我这个海淡水厂我不是一年都都造水了，就是在枯水季的时候，然后我用这些。再生能源多余的来做，这样好可以平衡，将来水资
0: 源会更加有效应用。是,是，不过副作，我要请教你哦，刚署长谈到很多整体的水资源，那个可能是更高层级，要必须是行政院长那个层级才能去做，包括农业、经济跟其他产业的整个重新部署。但我想请教的是说，其实我们看到一个资料是说，也是水利署自己的资料，石门水库，台湾非常非常重要的水库，我们蓄水的能量只剩下三分之二。淤积大概就是三分之一，当然我们非常清楚，现在是很努力在清淤当中。那我们来看看清淤量，某种程度你可以比较负面想，那也是因为淤积很严重，我们清淤量才会这么高。但确实这一两年，台湾是非常努力的把水库下面那些泥沙啦，或上游的这一些整个淤积的问题去解决。包括说石门水库淤积的三分之一，那还有更严重的这些水库。那刚我们谈到白河，其实以及现在蓄水量几乎就已经没有了。那我想问的是说，包括水库，你要扮演一个成功的集水的能量越来越小，有没有一个让民众可以看得到说，接下来气候变迁，台湾在水资源调度部署上有一个希望？
1: 呃，刚才有提到我们水库淤积的这个问题，因为我们台湾的山陡，而且再加上暴雨多，所以很容易造成积水区的坍塌。是，所以我们每年水库的进来的泥沙量都相当的多。那特别是越大的台风，它带来的这个泥沙越大。嗯、<哼>那目前本岛我们全国总共有九十五座水库，那本岛有六十六座。在这样的情况下，我们的淤积大概有三层，所以我们水库的容量。大概只剩大概二十亿吨左右，嗯、<哼>那为了要让这些水库能够延年益寿，持续为我们枯水期的供水做出贡献，因为刚才特别提到，<是>我们必须把风水期的水存下来，枯水期才能用。嗯、<哼>所以，呃，水库清淤是必要的。<是>那最近这几年，除了传统的我们用抽泥船抽泥，以及用怪手下去入挖以外，我们最近一直都在突破，希望能够新建排一。排淤隧道，那第一座完成的是我们石门水库这个电厂的防淤隧道，把它电厂的倒水隧道在洪水的时候兼做排淤使用，<是>那已经完成了。那它的表现相当好。换句话说，水利署现
0: 在最最重要的还是在于水库的能量再度提升。我们希望水库能够
1: 再回到它原来的这个功能，所以设定了一个一百二十年。前希望它的淤积能够零成长这样的目标。嗯、<哼 S 2> 那更重要的是，我们应该还有其他的水源来因应这个突发性的这种呃我们的这种问题，就是我们的水资源，像今年的这种干旱的问题。是，所以海水淡化，以往我们都只新建在大部分在本岛，大部分都是在电厂或者是一些事业单位。嗯、<哼 S 2> 在离岛它有供应，主要是供应民生用水。是，事实上在澎湖，在连江县。这个海水淡化的水都是当地非常重要的水源，所以接
0: 下来水利署会在台南将军、那台塑卖掉，应该是台塑自己要盖的了。哈、啊，没有跟水台塑因为环品，
1: 它必须新建这个海淡化厂。那还
0: 有包括在桃园、嘉义、高雄，都会各盖一座海水淡化厂
1: 。我们正在规划，我们希望未来产业的用水，这种新增的用水，它<是>应该用比较高质，就是我们直接处理。呃，海水处理的水直接来供应。嗯、<哼>那这些水，我们希望来满足我们未来区域的水资源增加的需求，<是>而且在干旱的时候，它是一个不会中断的水源，嗯、<哼>所以呃可以来降低我们枯旱的风险。
0: 不过刚您也刚谈到说，因为它成本其实是很高，而且它有高耗能，它要用很多电，那之后生产出来这些叫卤水。恐怕在处理上也会有一些很大很大的一些成本在。不在请教王老师之前，我们也来看看，当台湾极端气候越来越严峻的时候，水资源已经是一个国家安全问题
3: 。你看这个地
6: 龟裂到这样子、啊，好手都可以伸进去。种能是看天吃饭，但老天爷的脸色越来越难捉摸，不是雨下不下来，就是豪大雨突袭。造成各地灾情惨重
4: 。这位农民走入看起来像湖泊的水域，拔起水稻，证明大家的稻田淹水非常严重
6: 。去年夏天还创下五十六年以来没有台风过境的记录，水库的蓄水量也来到同期以来的最低点。更让人担忧的是，未来缺水恐怕会变成常态
2: 。因为台湾的春
1: 雨呢，大部分都是锋面带来的。那是因为暖化关系呢，这个那个春雨呢，啊，这个锋面都往北移了，所以台湾附近的这个春雨就减少，所以其实冬季也有这样的的现象，所以我们看到就是说整个比台湾呢，这个降水呢会有明显的这个这个减少
6: 。面对极端气候的威胁，除了盖水库、用水调度之外，该如何因应缺水危机？
0: 当海水取到储存池以后，我们经由管线，然后送到后方这块我们的新建的基地。所有产生出来的标准符合的海淡水放在清水桶里面，然后统一泵送到台水公司的南雅净水厂，呃，民生供应的管线里面统一去输送
6: 。水利署在新竹南寮渔港设置紧急海淡机组，每天产水量一万三千吨，而高雄的再生水厂也成为另一个解方。原本都流放掉的家用污水，现在得以重生。
4: 它从这里可以看得出来，经过 RO 系统过滤出来的水，它水质会变得比较更澄清、更干净，然后好像自来水一样
6: 。丰山西再生水厂每天供应 4.5 万吨的再生水，卖给中钢等产业。为了长期抗战，政府想方设法设立海淡机组。再生水厂，甚至开放早井，就是希望能够度过缺水危机。记者综合报道
0: 。王老师，还是请教您，长期研究整个全球的气候变迁问题，台湾在水资源上有遇到气候变迁，我们该用多少的力气资源来去面
2: 对？是呃，这是我们啊、呃、台湾以及全世界每个国家都要面对的一个问题。二十一世纪是抢水的世纪。那对我们台湾来说，那是挑战更大。我可以补充两点，第一个就是刚刚刚不管是署长或者副署长他们说的，我们开源。那现在水利署积极的开源，我觉得做的还很有成效。但是有一个地方，其实我们可以努力，但是现在做得不的不够的，就是署长以前在新北担任副署长是副市长的时候，曾经推动那个新北要做海绵化，海绵化的城市，海绵化的城市会让我们整个。都市地方变成一个下面的一个县城的地下水库，让水流下来是，是让水在我们的道路下面存起来，然后就可以使用。刚刚的副所长说，现在因为预计的关系，我们台湾六十六个水库的这个库容量大概只剩下啊二十亿吨是、啊。但是我们曾经做过粗估，把六都所有的这个主要道路，通通把它海绵化，能够这个透水化。嗯它的容量大概就是六亿吨 ，OK， 你可以看到这个效应非常非常的高，然后一次的下雨，你就有了这样子的一个水库，而它不不需要你从台北搬到高雄，它就在高雄，就在台南啊，就在你当地，所以我觉得这是我们将来应该要去做，而且是需要去做的，是因为我们的台湾就是下雨很多，但是很缺水，啊，所以怎么样把雨水留下来，是我们应该。一直要去努力的。是。那第二个我要补充的就是，未来这个气候变迁不但带来这个水温的极端化，啊、呃，降雨的这个强度高，但是它干旱的时间长，所以对我们的这个啊、呃、水资源的这个影响调配都非常的大。它还有一个是大家一直都忘了，就是海平面一直在上升，而且现在海平面上升呢会越来越快。嗯、<哼>以目前来说，从一九九零年一直到我们现在，我们全世界的海平面上升已经超过九公分了。那按照现在的这个啊估计，到了二零五零年的时候，大概还会再上升二十到三十公分。在那种情境之下，其实我们沿海很多的地方都已经必须要放弃、要撤离、要离开了。所以在那种情况之下，我在现在想，我们现在努力的要做这个水资源的调配， uh huh、在开源方面，我们会做这个水淡,水淡化。海水淡化，海水淡化通常都会在沿海的地方。对， okay, 恐怕得再想想。是。如果说我们能够在十年、二十年、三十年时间里面不能够把这个收回来，我觉得我们可能还要做不同的战略。了解，那还有一个很重要的战略要请教副作了哈，包括全国的水价
0: ，我是说一立方米十块，一度十块钱的水真的是便宜到不像话了哈。这个从任何角度都是太便宜了。那第二个是说，是不是可以针对那些耗水的产业大户？不管是它是公司也好，甚至乃是个人有更大。当然，那民生用水已经有差别费率，可是我们来看看，现在水利署有一个耗水费的想法，但是还不是非常的明确，到底要怎么征，对谁征，什么时候征，现在都不是很清楚。但看起来就是要针对像是石化、造纸、光电、电子、钢铁这些比较耗水的产业呢，要苛征特定的这些所谓的耗水费率。耗水费跟水价，水利署有打算在这两年推吗
1: ？呃，耗水费是我们水利法明定，已经法律已经定了的一个费用。嗯、<哼>那它目的是要促进我们大用水户要节用水，而且透过因为开征耗水费，让企业能够加速他们来投资我们的节水的相关的工作。嗯、<哼>那所以它就是有双重的意义。那在过去几年，我们已经积极地在立法通过后，跟企业界不同的产业来做沟通。是，那、啊、我们要厘清大用水户的定义要怎么定义，可能让我们的征收成本最低，但是水资源的节约效果是最大。那我们也希望了解，当我们科征这个耗水会以后，嗯、对不同的产业它会不会产生不好的一个冲
0: 击、okay ？目前是最快，明年可。
1: 呃，我们依据这个过去的这个讨论，事实上。呃，我们已经有一个初步的一个草案，那正在紧锣密鼓的在完成。那特别是呃，苏院长在上个礼拜呃的院会里面，有特别做了政策方向的宣示。嗯、<哼>我想后续的这个行政作业，我们会加速来办理
0: 。经济部有想法要去动这个水价吗？全国一致的民生水价？水价
1: 它事实上因为水是人生命所必需，而且水价它四。